0: 这虽然是傍晚了，快要下这个太阳快下山了，不过还是蛮热的哈。呃，那今天想跟各位聊聊天，我想傍晚的时间大家辛苦工作了一整天哈，所以我们晚上也不要谈太严肃的事情，我们今天用比较轻松的话题来谈谈一个最近很。很热门的一个主题哈，其实说这个热门呢、啊，今天我想谈的这个事情哈，是一个公司，它从去年其实回想一下，大概从去年吧，去年一直到今年，大概总有个一两年的这个时间哈，我们一直看到一个很热门的一个话题，包括我们在谈到股市啦，谈到政治啦，谈到军事啦，谈到两岸的关系的时候，我们常常都会提到一家公司啊，叫做台积电。而且呢，在很多的时候，我们都给他了一个封号，一个美誉，叫做“护国神山”哈。各位对接这个名字应该不陌生，甚至于来在我们《我爱玉兰花》这个节目里面，我们也曾经安排了一次的产业讲座，特别去谈到了台湾在晶圆代工这方面的这些实力跟重要性啊。所以，呃，作为一个代表性的公司，我想。台积电在很多的时候，就如我刚才所说，我们在很多的地方都会谈到它非常重要。那么我相信各位，当我们谈到台积电，我谈到很多其他配套的整个产业供应链的上下游的这些公司的时候，我相信各位你我我们心中都有一个想法，并且有一件事情非常认同的，就是整个台湾在这个晶圆代工这个领域里面，其实是非常的强势。我们在这个世界上。扮演一个举足轻重的这个角度，呃，这个这个地位哈，我想大家这一点我们应该都有共识。不过今天呢，我倒不是想去再去炒冷饭，再去谈一下金圆代工，再去谈台积电。我想这些我们都已经耳熟能详了。啊，我反而是想用另外一个角度来想，跟各位说明一下，其实我们台湾强的哈。就讲这个电子科技这个方面，不单只是晶圆代工哦，我们有很多在这个相关的这个领域里面，其实，在台湾，在整个的世界上面都扮演一个非常重要的领导的这个角色哈。所以过去呢，我们常常用一个比较不精准的说法，比如说我们科技业啦、电子业啦，我们常常用这样子的一个角度来表达。但是呢，如果我们真正的去看这个名词，讲你讲说我们的科技业或者什么的话，我想其实更好的一个用词来说的话，叫做 EMS。EMS 呢是三个字的这个缩写，它叫 Electronic Manufacturing Service。那么翻成中文呢，我们就讲说电子专业制造服务。那么意思它就是说，我们在台湾有一个很强的一个一个整体的一个工业，就是我们可以为电子产品的品牌，不管这个品牌是我们国家、我们台湾自有的品牌，或者是国外的这个品牌，哈。我们为这种电子产品的品牌，我们来提供从制造、采购、设计、物流等等一系列一整体上的一个完整的这个服务啊，这种我们就叫做 EMS， 叫做电子专业制造服务。那么其中呢，我想台湾最有名的就是，呃，电脑、桌上型电脑、笔记型电脑、网络相关的设备、智慧型手机，这些都是非常具备有代表性的哈。所以，我们今天想要谈的一个重点啊，不是晶圆代工，而是。更广义的来说明，我们台湾的强项其实是在 EMS 这个地方非常强。可是呢，有一个问题，我倒是想想这个跟大家聊聊。虽然各位在线上，我也看不到你啊，我也看不到您的表情。可是呢，如果我提了一个问题，说说，哎，我们我们台湾这些地方确实很强啊，可是我们到底是从什么时候开始强起的、啊？我们到底是从哪一点开始讲起来、啊？台湾从呃这个一九四五年啊，这个呃这个二次世界大战结束以后呢，我们就呃这个进入另外一个新的领域哈、啊。那么我们开始一开始也是一个农业啊，后来我们有什么十大建设啦，有一些传产啦。可是曾几何时，台湾到底是从什么时候开始变成一个科技岛的这个概念啊？我想、呃，我是经历过这些事情了，但是我相信我们在线上。应该有蛮多的朋友，尤其是比较年轻的朋友，或许有可能你对这一段的历史不是非常的清楚。所以今天我的节目的一个重点呢，就是我们用比较轻松方式、比较聊天的方式，我呢像是白头宫女话当年呐、啊，这个年纪大的人就是喜欢唠唠叨,叨叨，开始又要讲古了哈，跟大家来聊一聊台湾的产业从什么时候开始，好慢慢慢慢的走向所谓的科技岛、科技产业啊，这个就叫做故事。那么先讲一个结论哈、啊，各位你可能会不相信，甚至你可能会觉得蛮好笑的哈、啊。台湾的这个电脑工业或者科技产业哈、啊、，whatever 你称它、啊，或者我们讲 EMS 哈、啊，它之所以兴起，居然是拜了一件事情，就是在待会我要跟各位讲细节，我们的政府开始取缔赌博性的电玩。啊，居然是因为这件事情阴错阳差的走向了科技的这个制造的一个大国啊，所以，我们今天接下来就跟大家聊聊这个事情啊。既然要聊,聊这个事情，我们刚才讲说白头宫女聊话当年嘛，就一定要谈一下时代的这个背景哈、啊。这个时代背景呢，就是我们讲，我们刚刚有特别提到这种电玩对、啊、电动玩具。那么早期啊，这个电玩这个字眼啊，电动玩具啦，跟什么呃电子游戏机或者电子游戏产业。其实是混在一块，有时候也说不太清楚啊。这个、这个、这个、这这些名词是怎么在混在一块的？那这个呢，我就要跟大家来说明一下。我们最早的这个名词哈，开始啊，是从大概1930年代从美国开始哈、啊。那么这个美国开始就一九三零年代就是就开始有这些什么的电子游戏啦等等。可是真正开始兴盛，大概在1950年代，也就是差不多就是就是呃呃这个。二战结束了以后啊，那么大家，呃，我我们常常讲嘛，二战结束以后，大家打了那么多年的仗，任谁，不管是赢家输家啊，大家都是死老兵皮的，大家也都烦死了，对吧、啊？都各国都开始致力于民生的这些发展啊。所以在二次二战结束之后，五零年代开始呢，美国在这个电子游戏这个方面就很兴盛了啊。所以当时有很多的这个游戏，包括我这个年纪我都玩过了，什么呃那种。电脑打乒乓球了，打砖块了，赛车了，这种哈、啊，这种很多。其实最有印象的，就是在一九八零年代以后的这种代表性的电玩啊，小精灵啊 ，pac-man 或者小蜜蜂啊，或者青蛙过河了，大金刚啦、啊、等等这一些哈，我不晓得在线上的这个听众朋友，你们有多少听过这些名词。如果你听过的话，那么呃，搞不好我们是同一个世代的人哈、啊。这个就是在八零年代的时候非常有名的这些。电子游戏啊，或者人家讲电玩也可以。那么通常我们讲电子游戏是从软体这个角度来看，电玩我们常常讲的是那种机台啊，摆在路边的那种机台。不管你硬体软体，其实在当年都没有那么清楚的一个界限啊，就是混着在用。不过呢，像这些游戏本质上来说都是纯属好玩的，但是慢慢慢慢慢就发展了一些跟赌博有关的啊，这个叫赌博性的电玩。那么比如说最有名的是那种吃饺子老虎啦，或者 Pachingo 啦，啊，或者是宾果这种游戏，你就常常看到路边有人闲着没事干就抱了一把零钱，那边咔啊,啊，啊、有的时候哐啷哐啷就倒倒一堆钱出来。类似在这种哈、啊，就是在电玩，在这种电动玩具在逐渐的演进的过程当中，它慢慢慢慢就沾染了一些赌博的这个色彩啊，所以这个是。所谓的电子游戏机或者是电玩，慢慢后来演进的一个趋势。那么其实这也还好嘛，这社会的演进，大家就是这个生活过了好一点，我们总会希望有一些娱乐嘛。所以这些娱乐除了打打小精灵，走是人呢，赌博总是有这样的一个天性哈、啊。所以这些赌博性的电玩就开始出现，也其实也是越来越多了。那么在七零年代那个时候呢，在至少我们现在讲到台湾的状况，在当时呢，就造成了一些社会的一些乱象。尤其各位想想看哈，我们现在谈到赌博，我们现在已经是二零二一年了。我们在这个社会里面谈到赌博，大家都还见仁见智，有不同的一些价值观。有人在，有人哦、呃、觉得还好，没什么概念；有人很反对啊，等等啊这些。那你不要忘了，我现在讲的是一九七零年代，那算起来差不多五十年前，整个的社会的价值观，它的民风其实相对现在来说是保守保守非常多啊。啊，在七零年代那个时候，所以当那个时候我们开始逐渐有一些赌博性电玩的时候，它确实就造成了一些社会的现象。所以从七零年代中期啦，一直到八零年代的初，就是大家民国六七十年左右那个时候，我相信我们线上很多的听众朋友，你应该都还没有出生。哎，不好意思，那个时候我们出生了哈。呃，那那个时间点，慢慢慢慢的，有很多的电动玩具，尤其是赌博性电玩，就越来越兴盛。尤其它造成了一个现象，就是青少年。会流连往返啊，所以这些的电赌博、新牛湾有一个非常明显的现象，它要不然就是出现在西门町这一类的地方，要不然就是出现在这个学校的附近啊。这个学校包括小学还少一点了，小学贪生坦白说没什么钱呐、啊，大概就是国中、高中啊。这个当我特别印象深刻，就是当时我在。这个一念书嘛，我们也是下了课没事时候口袋有些钱啊、呃，就会想去玩这些啊。所以我对于啊、呃、这个当时的状况是记忆犹新的，包括讲的这些电玩，我其实一点都不压抑。那玩也就玩了嘛，那为什么会有一些造成一些社会现象？主要就是因为青少年就是差不多国中、高中这个时代。的年纪，它普遍的一个特性，当然我们都知道，这个时候是青春期，我们的叛逆性本来也就比较严重，本来就不爱听父母的话，再加上啊，这个呃又喜欢群聚，又喜欢同学朋友中啊有一些意见的领袖，现在叫 KOL， 以前就是多哎啊，这种大家要做什么事情就一块啊。那么另外呢？在做学生，其实手头是不怎么丰丰丰裕的。我们手上的钱，大概就是每天能够坐交通车哈、哦，这这交通了就是坐公车，啊、呃，或者是呃，假设家里没有给你带便当，我们就在外面买买点东西吃。但是在有限的钱，尽尽管那个钱非常有限，可是年轻人嘛，你想哈，我们真的跟打电玩来看，吃个泡面，或者是大家彼此分一分。我们以前就有同学。啊，这个不带便当，可是他每天带，他每天都带便当，带带一个空的便当跟一个汤匙哈、啊，一个调羹。那么他的任务呢？他每天中午吃饭的时候就轮流去所有的同学的这个便当里面轮流，每个人挖一汤匙哈、啊，啊挖。挖一小块鸡腿来，他也都吃得饱饱的，还吃得很丰富嘞啊！所以在那个时间点，同学也不太计较这些，有钱的 priority 一定不会放在吃，所以种种的现象就造成我刚才讲的青少年其实是很热衷打电玩。我也真的在完全体会当时那个状况，各位听我这样讲就知道，其实我那个时候也是这样子。好。这种事情啊，就越闹越大，越闹越大哈、啊。那么它总会出现一些社会批判的力量，所以当时呢，也就因为它造成了社会的一些乱象啊，包括青少年呐、啊、为了钱铤而走险啊，这些事情时有所闻啊。那么当时还有少年队常常会在路上抓人，各位现在听到少年队大概也都你大概想不出来是什么事情哈、啊，在当年呢。这个警察单位里面有一个组织，有一个部门就叫少年队。这个少年队主要的就是在白天的时间，他们就会在一些这个这个马路上就会看，看一些离那个离短头发。照说这些这些小鬼应该在上课的，怎么都没有在上课啊？专门去抓那种哈、啊，翘课在外面晃,晃的。所以这个叫少年队。那这些都是穿便服的啊，所以你不讲那些跟流氓也没什么太大差别啊。这少年队一天到晚就会去这种深色的场合。呃，对不起，应该是讲说说赌博的场合啦。那个年轻人，他没有什么声色可言，就去抓这些这些青少年哈。所以当时有很多的这些问题。那这个钱没有钱哪里来呢？偷啊！好一点的就是偷自己爸爸妈妈的钱，比较差一点就是偷同学的钱，再糟糕一点就是偷别人的钱。所以确实在这个青少年他的价值观不是非常稳定的时候，真的是造成一些社会现象。那么即便到今天，我也都认同，确实有这种事情。所以呢，后来就是政府哈就受到很多的压力，就开始取缔。那么这个取缔呢，一又就是取缔。那你知道这种事情啊，就是人只要为什么这个人有人类的社会，只要情跟色啊，赌博跟色情这两个永远进不了，就是有这个需求。所以政府确实刚开始迫于压力，它是有一些茶气，可是那个力度不大，多少有一点应付啊，敷衍了事。但是因为有这政府的取缔，所以有很多这种赌博性的电玩，它就慢慢转入地下。而且呢，越禁越多，越禁越多，根本就是禁不胜禁，所以到最后真的就开始造成很大的一个压力。所以政府在一九八二年，就民国七十一年左右吧，我记得我看了一下资料，我找了特别找了一下资料哈，大概在民国七十一年，就一九八二年的五月一号，整个我们在台湾的这个社会里面，政府有正式的啊公布，就是查禁所有的电玩，尤其赌博性的电玩。那么这个查禁包括第一个，不准卖，不准摆摊跟啊，如果被查到要没收，哈。以前的查禁大概就是，呃，告诫一下，开个罚单就算了，没有没收那些机台。各位知道这种赌博性的机,机台哈、啊，只要你不把我收走，让我在那边继续摆，我根本就不怕罚单。我们一天赚的钱比那个多多了所以到八二年，一九八二年的五月开始啊，政府就啊、呃、全面查禁，而且这个查禁有一个非常雷厉风行的手段，就是没收。没收这个机台，哈，所以我们现在的故事要从这边开始再讲。各位，我们刚刚为什么会讲到这边？不是在讲说台湾的电子产业是怎么样开始兴盛的吗？我告诉你就从这个时候，因为刚才我讲的这个面向，就是我们一般在国内、在台湾的社会里面的现象，就是这些电玩，不管它是硬体、软体的，哈，那么摆的满街都是，造成一些社会现象。可是如果从国家产业来看的话，当时整个的世界也开始慢慢兴起。这种所谓电玩的这个产业，它是一个工业哦，啊，那么这个电玩最大的市场就在美国，而这个美国这边它也是跟很多地方进口的哈。电玩市场里面这些机台了，我们刚刚讲的这些什么小蜜蜂，为什么会就是因为从美国来的来的嘛。所以在美国里面外销就是外销台湾占第三大第三名哦，第一名香港，第二名日本，第三名就是美国。呃，对不起，讲错了。第三名就是我们台湾啊，这个就是外销，美国是非常大大宗啊，这是我们台湾很重要在当时的一个瓦罗啊，就是赚钱的这个来源。可是现在政府因为社会风气的关系，他把它禁了。可是各位有没有注意到，听我刚才讲的，政府禁的是什么呢？是禁的是不准摆摊、不准营业。可是政府并没有禁止不准生产，原因就是因为啊，我们还有外销。外销这个行业，如果进了生产，那就完蛋，那个那个那个整个台湾会受到很大的伤害。可是你现在你想看一个产业里面，它准你生产，但是不准你在台湾卖，你就只能外销。所以那个时候一瞬间所有的压力全部都转到外销去了，所以外销就造成杀价啦等等哈。其实外销因为内销进了内销以后，外销也好过不到哪里去。那像这种电动玩具哈。它其实就是我们讲硬体了哈，它跟我们现在看到的电脑其实没什么两样嘛，它一样就是要有键盘，要有个机台，要有屏幕，大概就是这样子啊。所以呢，台湾在当时是世界第三大所谓电玩外销美国的这个供应供应国。在台湾当时的优势是什么呢？几点跟大家分析。我后来看了很多的资料，我就把它整理出来哈。台湾为什么这么厉害？是因为我们基本上都是逆向工程。这个逆向工程就是我们在看到国外有的这些软体哈、啊，其实从香港从哪边进来，第二天就把它破解了。这个逆向工程是现在我们讲比较好听的话了。那讲比较白话，简单讲就是抄袭嘛，就是仿冒嘛，啊，就是倒的回来。哦，看他是怎么做的，我们就一样画葫芦做出来。以前的电玩也没有那么复杂，所以其实不难生产。所以因为这些年来，台湾在这个 copy， 就是说我们最早也跟大陆一样，我们今天讲大陆是 copycat， 其实台湾也是靠这个起家啊。我们就是仿冒起家，而因有仿冒这种电玩，台湾其实培养了一个蛮不错的一个实力哦。有非正式的资料统计啊、哦，大概在一九八零年左右。啊、呃，民国六七十年，大概七十年以后，台湾差不多这个非常厉害的这种工程师啊 ，R&D 工程师大约两千个人，其实算很多的人啊。那这里面包括什么电路设计啦、布线啦、城市设计啦、主机板的组装啦，啊，全部等于说是一个产业里面该有的这个工程师上中下游，我们差不多都有了。那么这是第一个，哈，第二个，第二个，刚刚讲第一个，台湾。就是用这些工程师逆向工程去照抄。第二个，因为照抄，所以我们培养了很多的工程师。再来一件事情就是效率。台湾跟香港学了很多事情，其中有个叫做效率。香港也是这样子干的，拿到一个新的产品，一个晚上，第二天该怎么做就出来了，第三天就上生产线了啊。所以。在那个时间点，又因为大部分会仿冒都是小厂，但是一两个人，大家啊同学啊什么的哈，大家就自己开一家公司了。反正那种东西也不难嘛，所以小厂林立。各位日后你去看一个行业啊，只要小厂林立，就代表效率超高啊，效率超高。那再加上有这么多的小公司，看起来小公司，可整体上来一个采购量其实是蛮大的哦。台湾占美国的市场百分之三十哦，你注意看了、啊，百分之三十第三名哦，前面是香港跟日本哈、哦。那么就表示大家这几个几乎就构成了整个美国的市场，还有一些仿冒来自于欧洲，不过欧洲人实在是啊仿冒这个也不算太厉害，还是台湾啊香港跟日本最厉害，台湾接近三十啊。那么这样整个采购出这个量带出来采购实力，其实是可以啊在当时扮演一个非常重要的 cost down 的这个角色。啊，所以各位看到，我们台湾因为去做仿冒这件事情，培养了人才，培养了对时间跟效率的看法，培养出来采购实力，所以我们才可以啊有很旺盛的外销。当然内销也开始来做。可是现在呢，因为政府禁了电玩这件事情，好，所以内销受创，那相对的外销就压力就更大了哈、啊。所以在那个时间点。啊，其实啊，就是因为进了内销，看起来我们说政府没有说你不准外销，继续干呐、啊。其实外销多多少少是有一些受到影响的哈。那么这个时间点呢，就开始啊产生一些负面影响。当政府一开始进的时候，那谁先倒霉呢？那些负责代理代理那种进口的零件组件的公司，代理商就受受到很很大的影响。当时两大公司哈，一个是联通，就是神通集团，一个就是宏基。啊，各位，这两个你应该都听过嘛，哈、啊，就是我们的前辈。那神通集团呢，它其实就是苗家，就是我的联华气体啦、啊、等等这些啊，山东帮。苗苗这个苗家，它当时有个神通电脑，神通电脑里面有一个部门叫做联通，呃、联通电子啊，联通电子呢，一直到后来才脱，就是脱胎换骨，变成了联强国际。所以我当时民国七十五年研究所毕业的时候，我第一个工作，我跟现在跟很多的朋友讲说，我当时进了是联强，其实我进去的时候联强还没有成立呢，我当时进去的时候是进神通电脑的微电脑事业部，就是。他叫做联通电子，所以我拿的名片是联强，呃就是神通集团里面的联通电子，其实就是神通公司里面有一层楼，里面有一个部门叫做联通，他就是代理零零件啊，那么专当时就是供应这些。这是一个大咖，另外一个大咖呢，就是宏基的集集团，他代理的就是德州仪器 TI 啊 ，Texas Instrument 这些后来赫赫有名的公司，其实在当时都是做很多零组件的啊，那么生意会受到一些影响。那么当时还有一些公司哈、啊，专门做主机板的生产啊，你说呃宏基啦、神通啦，那当时就神达厂在在新在这个新竹。神达厂啊，那凌雅啦、旭青啦，这些其实都是靠当时做电玩做主机板产生，包括乃至于后面的华硕等等，都是当时靠主机板起家的啊。那么台湾那个时间点哈、啊，当电玩在被禁止的时候，台湾就开始，它仍然在做仿冒的生意，可是那个时候没有电玩好仿冒啦，那因为政府禁啦啊，那那就仿冒什么呢？哎，这个时候各位，我们。再回顾一下历史，在电脑业里面又有一个重要的主角出现了，那就是 Apple 苹果电脑啊 ，Apple 就出来了。那么在那个时间点呢，呃 ，Apple 呢是第一个开始做这种所谓的微电脑，所以当当时呢有一个机器叫 Apple One， 后来 Apple One 还不错，那后来就变成 Apple Two， 就是苹果二号。那么台湾的厂商呢，就从一九八一年啊，政府在一九八一年五月进电玩，那台湾厂商就开始积极转型。没有半年以后，就是1981年的年底，那台湾的厂商全部都开始仿冒，仿冒 Apple Two， 啊，这个 Apple Two 就是苹果二号。那仿冒的一堆厂商里面，还有分不同的人的玩法。有的人就是从头到尾照抄，有的人呢就是在里面再加一点自己的东西。比如说我刚才讲的自有品牌，当时呢在宏基哈、啊，那个时候叫 Acer 哈、啊，他那时候从那个时来的，他就有一个小教授二号，我当时花了很多钱买的，啊。那么神通呢，就是神达要出了一个电脑叫小神通啊、呃，小神通好像对不起，小神通应该是后来 PC XT 的，所以在小教授二号，我确定那个就是仿猫 Apple Two 啊。那么这边呢，就是这个时候就是给了台湾厂商一条新的这个路。那 Apple Two 哈，苹果二号，它当时用的 CPU。不是各位今天想象的这个，呃，这个这些 CPU 哈，也不是爱变的。他当时用的是 6502， 这是就是一个一个一个公司。他后来这个公司卖给 Commodore，Commodore 是一个也是电玩的厂商，他出了一个 CPU 叫6502啊，那么 Commodore 自己有 Atari 这个系列，然后 Apple 用的是6502的 CPU， 所以要开始有 Apple Two 啊 ，Apple 其实1976年成立啊。到这个77年就第二年开始有 Apple Apple One Apple Two 这样的一个系列，啊，在美国非常受欢迎，所以 Apple 其实历史要比 IBM 早。那么当时呢，台湾的厂商大举的就全部开始转向卖这个呃仿制仿冒 Apple。当时呢，我也哇，我们好高兴，在光华商场，各位看到今天这个台北市的巴德路啊，那个巴德路哈，那个巴德路那个光华商场那边全部都是 Apple Two 哈，有的长相连长相都照抄，有的有自己的一个长相。那么当时台湾的厂商之所以如雨后春笋，就是因为在之前电玩累积的这个实力，政府因为禁了，所以大家没地方好抄了，开始抄 Apple Two。可抄 Apple Two 有很大的风险的原因，是因为至少。Apple 是一个大公司啊，在当年就已经算不小了。那台湾的优势在哪里呢？还是那个老方式，低价。我们的价钱低是原因，是因为什么呢？是因为所有的智慧财产权都是 Apple 的，台湾基本上根本不需要花 R&D 的费用，它就是用逆向工程倒倒,倒,倒推嘛，啊，照抄。这是第一个。第二，相对来说也比较不重视品管啊，也就是各位后来大陆走的那个路路线啊，就是啊、呃。不花 R D 的费用，也不那么重视的品管，它自然就把价格压得很低，所以在外销美国是非常大的一个量。那么美国在当时，我找了资料显示，哈，一九八二年 ，Apple 一个月在美国卖二十 K 两万台左右，可是同一个时期呢，这两万台里面大概台湾厂商就有三千台，啊，所以市占率其实是非常大的，在当时呢，好像是有超过香港超过日本的样子，哈，所以。这个这个其实对 Apple 而言，刚开始它不怎么抓，是因为想要造成一个整个市场上的一些趋势嘛。可是后来越来越侵蚀了 Apple 的这个业绩之后呢，那么 Apple 就在美国采取了法律行动。那么资料有显示哦，呃，不单是美国 ，Apple 在全世界十六个国家，它至少兴起了五十个诉讼。那么这个五十个诉讼里面有八成全部是台湾厂商和被告。啊，那么有赢有输的哈、啊，这是这是一点。但是各位就会可以注意到，在当时的这个情况，就是啊，电玩被禁了以后，在很多厂商说，上帝又开了另外一只门，就是没东西要抄了，我们来抄 Apple t w 那么 Apple t w 一边抄抄以后，那么又有法律的这个行动，所以后来呢，又出现了一个对台湾厂商而言叫做个救命救命的一个产品，就叫做 i b n 的 PC。各位知道 i b n 是一个大型电脑公司哈、啊，但是它在大概应该是在啊八一年的吧，差不多对对的，我看了一下一九八一年哈，一九八一年的时候 i b N 就是看到 Apple 这种个人微电脑的兴起啊，它也想来搞一套。可是从时间上来说 ，Apple 已经抢在前面出了，所以 i b N 那时候超短线，它超短线是怎么做呢？它的 CPU 就去找了啊这个别家，也不是 i b N 自己的，它当时用了八零八八，它是相对效率比较差，它是啊对它的汇流排对外十六。对那是八，啊，就是八位元，那不是他的东西。那么他的操作系统呢，也当时就去 IBM 来不及自己发展了，他去到西雅图找了一家公司，那家公司就是 Microsoft， 在当时他就叫微软 Microsoft。那么他去呃找了这个 Microsoft 呢，去做了一个呃这个操作系统，在 IBM 就把它叫做 PC DOS。啊 ，D DOS D O S 啊 ，P C DOS。那么当时跟微软的协议就是双方都可以用这一套，就是它的条件很宽松，只是为了赶快取得一套作为系统。所以它当时的条件就是 I B M 这一套系统拿在 I B M 叫 P C DOS， 那微软也可以挂自己的名字卖，所以微软的名字就叫 M S DOS， 这两个是一样的东西啊。那么这两个其实都是呃这个这个去外面搜进来的啊 ，C P U 用的是 8088， 别人的。操作系统用的是 MS DOS， 在 IBM 咯，把它改名叫 PC DOS。但是 IBM 自己的东西叫什么呢 ？BIOS 有一个里面就是所谓的 IO， 就是这个 input output 的控制的一套分母呀哈。这个地方我就不要讲太深了，就是里面像是一套这个一套神经系统，一个逻辑，就是电脑怎么控制这些进出的，这个叫做 BIOS 哈。这个 BIOS 那个 BIOS 是自己的。所以 IBM 也靠这个地方卡住了一些人哈，所以 IBM 后来的 PC 也大卖，原因倒不一定是跟这个 Apple II 的好坏，而是在那个时间点，大家对于这种个人为电脑。的需求越来越大啊！原来一个一台小电脑自己就可以去做 Word 啦、啊，做这个呃 Lotus 一二三，就是后来的 Excel 哈、啊。当年 Excel 是很差的，当年最好的公司叫莲花啊，莲花公司它有个 Lotus 一二三这个软体，长相就跟现在的这个呃 Excel 一样啊，所以当年 Excel 是毫无地位的，是 Lotus 一二三。那 Lotus 一二三又是超 VisiCalc。这些公司的这些软体哈，所以软体啦、啊，英伟、啊、就开始大卖。那么第一代 IBM 出的 PC 叫 5150， 这个时间点 IBM 的策略跟 Apple 一样，就是纵容，啊，就是明明知道大家在仿冒，所以台湾厂商一部分开始仿冒了。那仿冒，但是 IBM 呢也就不太说话。为什么？就是要抢实战率。那么到了第二代就是5160后面的一个 model。IBM 就换了 CPU， 就是从8088换成8八零八六，它就是真实的16位元，而且第一次开始配了硬碟机。各位知道，你一定没有看过那个早期的硬碟机啊，好大一 K 才5 mega 而已，啊，这个是呃吓死人的哈、啊。那那从那个时间点呢 ，IBM 因为卡住它的这个 b i o s 哈，所以大家在抄的时候就。相对辛苦，所以在那个时间点，在一九八三年，我们台湾非常重要的一个单位叫工研院啊，就是二手各位在新竹竹东工研院就开始有一个计划，就是我们要去发展 IBM PC 的相容性啊，相容性的这个东西。所谓相容，其实就是我们承认我们还是要相 compatible 照抄，可是我们要尊重社会财产权,权，要规避这个部分啊，所以台湾就开始。啊，除了硬体的超以外，包括软体啦，包括系统的软体哈、啊。那 iP 电脑本身是采取开放性的系统，就是说你按照它的这个 BIOS 的架构，你很多的加值的所谓 add-on 卡等等啊，这个音效卡啦、什么卡啦，都可以往上加，包括中文的卡啊。所以后来就陆陆续续发展出来非常多台湾在很多的卡。上面的优势包括主机板、包括音效卡、字型卡啊、加速的卡等等这些、啊、都是因为 IBM 后来采取一个开放式的架构 ，Apple 一直采取封闭的架构，所以到后来就没有人仿冒 Apple 了，因为 IBM 是开放式的架构啊，让大家就欢，简单讲是欢迎啊做相容性 ，IBM 不会讲 copy 这个字眼啊，所以那个时候差不多就是一九八几年开始哈、啊。也就是说，各位，我们回顾一下，我刚才讲的是比较快的哈。但是就是说，整整个的电子业这件兴起的时候，它其实是一段一段有一些机遇的。因为有电玩，所以我们开始抄；因为政府禁了，所以的我们必须得去找别的生路。这个时候出现了 Apple， 那 Apple 大家靠 Apple 吃饭吃了一段时间不长 ，Apple 又开始。啊、呃，要抓了，所以这个时候 i b i n 又兴起了。啊， i b i n 兴起的时候，为了要跟 Apple 竞争，他就一部分的系统开据开放式的架构，啊，对于这个技术资料是公开的。这个时候呢，也允许也容忍相容性的产品。台湾就在那个时间点，啊，慢慢的从一开始的这种转仿冒，哈，逐渐的就开始有自己的智慧财产权了，也非常重视。开始重视品质，重视生产效率，重视啊一条龙等等这一些。那么到后来呢，就发展两个方向。一个方向呢，就是自由品牌，所以我们后来看到神通啦、宏基啦、华硕啦、维新啦，各位今天看到市场上的这些厂商挂自由品牌的。另外一个部分呢，就是走代工，所以各位看到代工啊，这个电子五湖啦，什么华硕啦、呃呃和硕啦、广达啦、呃这个人宝啦、呃、啊这个伟创啦这些，啊帮很多的国外知名的品牌代工。那么这些呢，整体上来说都是一个。我们刚才讲 EMS 啊，就是所谓的这个 electronic 的这个这种 service 啊，是这样子的一个一个概念哈、啊，所以这个就是造成我们台湾在这几十年来，你可以看到台湾的科技产业啊，我们很多时候用很含混的名称啊，叫科技业、电子业啊，或者有时候我们也不急于也并不认真的去定义说它到底有什么不一样，就是因为它变化非常的大。可是呢，真正想起来，就是因为刚才讲的那几件事情哈。啊所以，我就是最近忽然想到这些事情。我们常常讲护国神山，护国神呢，好像也有看到一些声音说，嗯，台湾不应该只有啊、呃、台积电。我想跟各位讲，台湾真的不止，而且事实上是不止台积电哈、啊。除了晶圆代工以外，我们在其他 EMS 这个地方也是非常强的这个部分哈、啊。所以呢，今天呢，我讲大概就讲到这边，跟各位用聊天的方式，我们也不不用看太多的这些数字型的这个资料，啊。这个看看我们的当时是怎么起来的。那各位如果对这个话题有兴趣的话，其实我还可以准备再跟各位讲一下整个整个 EMS 呢，在接下来我们在2020啊这个21世纪接下来台湾怎么走，配合了整个现在的这个局势哈、啊，各位看到在美国政治上有很大的一些变动，使得从19年开始， 1 8 1 9年开始，中美的对抗代表整个世界的供应链啊就会开始有区分，红色供应链跟红非红供应链。那么再加上台湾在过去这些年来，我们一直推动的就是要想办法要离开中国哈，比如说就是这个呃这个南进策略。那么台湾的 EMS 呢，在南进南向这个部分会有哪一些的这个这个变化呢？或许这也是我最近在看一些资料。啊，看一些再整理一些资料，当然有一部分的资料是非来自于外贸协会相关的这些资料。各位如果有兴趣的话，专门弄让我知道，那么或许呢，我们可以找一个时间，我再跟各位整理一下。啊，目前台湾的这些 EMS 大致上来说，啊，面对将来包括在美国市场、欧洲市场还有东南亚市场大致上的一些趋势。啊，那今天呢，我们就讲到这个地方。我看太阳快、哎、也差不多该下山了哈、啊，差不多。是休息的这个时间了啊，所以各位，那今天就谈到这边了啊。OK， 那就这样子，拜拜。